0: 19 horas en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
2: Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias. La Costa celebró su 45 aniversario con una multitudinaria fiesta popular. La comunidad se reunió en la Plaza de la Cultura de Mar del Tuyú, cabecera del Partido de la Costa, para festejar el 45 aniversario del distrito. Entre los shows hubo artistas locales y el cierre estuvo a cargo del grupo Los del Fuego, que hizo bailar a los presentes con todos sus éxitos. En una jornada de sábado a pleno sol se pudo disfrutar además de una feria de emprendedores, productores y artesanos locales, kermés y juegos infantiles, shows de circo y puntos gastronómicos. La Costa en Noticias. Convocan a productores a sumarse a la novena fiesta provincial del Alfajor Costero. Como cada año, en vacaciones de invierno se podrá disfrutar de la fiesta provincial del Alfajor Costero. Es por eso que desde la Municipalidad de la Costa se convoca a productores de alfajores y afines del país que quieran participar. Los mismos podrán comunicarse para ser parte del evento a través del mail distritoalfajorero.com. La novena fiesta provincial del alfajor costero será los días viernes 21 y sábado 22 de julio en Santa Teresita. La Costa en Noticias. La campaña de castraciones gratuitas de caninos y felinos continúa en Lucila del Mar y Aguas Verdes. La Municipalidad de la Costa recuerda que la campaña de castraciones gratuitas de perros y gatos recorre las localidades del distrito. Luego de pasar por Nueva Atlantis, Mar de Ajó, Villa Clelia, Mar de Ajo Norte, San Bernardo y Costa Azul, el servicio seguirá en Lucila del Mar y Aguas Verdes. Las castraciones de caninos y felinos se extenderá en estas dos localidades desde mañana martes al viernes 21, para luego continuar en la zona centro del Partido de la Costa. Para mayor información de lugares, días y horarios, ingresar en lacosta.gov.ar barra castraciones. La Costa en Noticias, el flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. Informate más en www.lacosta.gov.ar.
3: 2 del centro de la pelota al área no llegó para el hombre de Banfield le quedó para el rebote En primera instancia no pudo prevalecer en el salto para ganar la pelota dentro del área. El rebote le quedó para Milton Jiménez. La, en, la enganchó de zurda para definir cruzando el área de palo. Y a los 22 minutos del segundo tiempo, Banfield, que jugó toda una segunda etapa con vocación ofensiva, queriendo ir por el partido, lo consigue abrir por intermedio del hombre que trajo para hacer goles por intermedio del hombre de gran burdo Milton Jiménez ante un rival complicadísimo Banfield abre el marcador Jiménez a los 22 para poner Banfield 1 ¡Argentino 0! Una cosa, una
4: cosa, Gol de rebotero y cuánto vale Banfield venía sosteniendo el final de la primera mitad entrega todo fue como pudo, otra pelota parada, de rebotero y de media vuelta, Milton Jiménez, para la explosión del lencho, el hincha sufre, el hincha quiere, hay que quedarse en primera, y qué dice el hincha de Banfield, si no fuera porque vos estás, yo no estaría aquí, Milton Jiménez, Ángel 1, Argentino 0. Las ganas de Milton, la
5: búsqueda y el premio para el que va a buscar, para el que intenta en el partido. Milton Jiménez que sigan llegando los goles del 45 a sostenerlo.
3: pero mira la vuelta de la cancha Cabello de cabeza, insula, y el árbol y el al final del partido ganó Banfield ganó Banfield sobre Argentino Junior ha sido victoria por 1 a 0 el gol anotado a los 22 minutos de este segundo tiempo por Milton Jiménez el hombre de Gran Burr. se celebra con euforia en el lencho esta noche la victoria sobre Argentino Junior Banfield venía y una racha sumamente adversa desde aquel partido contra Rosario Central que no podía sumar en la liga. Y esta noche consigue una victoria valiosísima contra un equipo que juega muy bien. Que tiene un desarrollo y un trabajo ya consumado desde hace mucho tiempo. Que tiene jerarquía. Que tiene en claro cuál es su propuesta futbolística. el pudo en el segundo tiempo. En gran parte del desarrollo justificar la búsqueda de la victoria Con todas las limitaciones que el equipo tiene Pero tuvo la intención de ganarlo Trató de llevarlo al campo de juego Y logra un resultado que es decisivo en este momento en el ánimo Especialmente para lograr un poco de calma Y también para elevar la confianza El camino sigue siendo con la misma dureza y con la misma dificultad pero es diferente irse con una caricia en el alma, con un guiño para el ánimo y con una semana de alegría.
4: Hoy, repasamos en la previa ante tanta desventura, ...ante tanta amargura, ante tanto mal resultado... ...si no podría ser un día que le permita, aunque sea una muestra de perdón a la realidad. Sí, un resultado para sumar de a tres con la enorme necesidad que Banfield tiene. El taladro lo pasa Huracán en la tabla anual, el taladro lo alcanza Vélez... ...y el taladro le ganó a la Asociación Atlética Argentino Junior con un gol de Milton Jiménez, rebotero de media vuelta a los 22 del segundo tiempo contra el arco de la Valentín Suárez. Arrancó mal, terminó mejor el primer tiempo, desperdició algunas chances, le quitó líneas de pase al rival, fue creciendo, nunca dejó de meter más allá de alguna canción de la tribuna, esa que ahora festeja, porque Banfield necesita gritar muchos resultados. Que sea otro punto de partida, que sirva para agarrar una rachita acumulada de una somatoria de puntos. Quinto triunfo en lo que va del torneo, cuarto en casa, donde ahora tiene paridad absoluta, porque en 12 en casa y en el lencho ha ganado cuatro, ha empatado cuatro y ha perdido cuatro, ganó el taladro tres puntos de oro.
5: Claro Banfield le vale tres fondos y créanme que si Banfield no sumaba de a tres y no se llevaba nada hoy, el cero en la cosecha iba a ser mucho más doloroso que no sumar nada, se sacó un problema de encima, sumó en una fecha donde había que salir del fondo, donde de ninguna manera es un empujón hacia algo positivo encontrar a Banfield descendiendo por tabla general, salió de ese lugar y siempre que pueda estar afuera es un incentivo para sostenerlo en el próximo partido. Ha ganado Banfield, ha tenido la actitud para ir a buscar, siguen llegando los goles de Milton Jiménez, para eso lo fueron a buscar a Milton y ojalá se sigan repitiendo en la confianza del delantero, en la búsqueda del delantero y en construir una mejora, una identidad, una respuesta futbolística pero conseguir esa construcción siempre es mucho más fácil desde el resultado
1: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield las siguientes empresas y firmas comerciales Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade hidratador oficial del fútbol argentino Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Tiara, Pizza, Café y Petit Restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. En cada palabra y cada emisión vive una historia, una realidad y un camino recorrido Audiciones Todo Banfield desde 1987 haciendo radio para los banfileños
5: La vida no es solo trabajar hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno porque una cosa que haces por obligación no sos libre Sos libres cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Este, somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, que... y eso lleva tiempo, eh, es una filosofía de la vida. Los pibes de caravana Los días que fuimos felices A cambio de nada Los bares, las viejas canciones
6: La noche no hubiese sido igual Sin el gol de Milton a los 22 del segundo tiempo En ese instante finalmente se alinearon El día 2 de julio la hora, ya transitando la noche, y los minutos. 22 del segundo tiempo para que la bocha pueda entrar, para que Milton Jiménez convierta el quinto gol en el torneo con la camiseta de Banfield, el séptimo en su estadía con nuestras camisetas, y poder gritar un triunfo. Necesario, por donde se lo mire. Urgentado, por donde se lo mire. Y hasta distantes y uno miraba los primeros 30 minutos del partido, más allá de aquellos dos cabezazos de Aaron Quirós, de aquel cabezazo de Maciel, de aquella bocha por arriba del travesaño, tipo sorpresa pasando la mitad de la cancha, de Milton por arriba del arquero rival, aunque se fue por arriba del travesaño cuando Martín Arias ya no tenía nada que hacer, o aquellas decisiones incorrectas. Decisiones no correctas de Bizanz a la hora de pisar la medialuna rival para habilitar a un compañero. Uno construía, y es lógico que uno, si va a haber un equipo que puede llegar al sexto puesto de la tabla, se quedó más abajo, y el otro es el penúltimo de la tabla. Si uno tiene una construcción de años y el otro está urgentado y viene de muchos golpes, el reclamo apartándonos de que somos de Banfield, se lo tenemos que pedir más al equipo de Milito que al equipo de Julio César Falcioni, ayer de Piccoli y Barraza. Y cuando uno transitaba por el promedio del primer tiempo, veía que la construcción de ese equipo sí rival era mucho más potable para llegar al arco de Banfield y al arco de Cambeses que las cuestiones aisladas de un Banfield pragmático, que evidentemente quería, bajo todo punto de vista, achicar y contrarrestar todo lo que podía generar el equipo de Argentinos Juniors y quitarle línea de pase. Y en ese 4 en el fondo, porque Banfield volvió a cambiar sistema, sacó uno del fondo del partido frente a Belgrano y puso un volante más. Entró Cabrera para jugar al ladito de Remen y pero era 4-1, 4-1 cuando Banfield retrocedía. Y cuando quiso salió un poco más adelante, se dio cuenta que no podía y después empezó a tratar de recuperar en campo propio, y Banfield no recuperaba la pelota, se equivocaba Argentinos en el pase, que no terminaba nunca de ser profundo, y uno decía, bueno, también a veces hay que ligar, porque Aaron Quirós la tuvo para empujarla abajo del arco, y Maciel saltó ganando de cabeza como hace tiempo Banfield no ganaba, limpio, pero la bocha no entraba. Y remarco esto de ganar tres veces por arriba en el área rival, porque veníamos de un partido con muchos tiros de esquina en Córdoba, frente a Belgrano, donde no ganamos nunca, donde los jugadores de Banfield nunca habían ganado. Y es cierto, a veces hay que ligar, porque un mano a mano de Argentino contra el arco de la Valentín Suárez se fue desviada. y cuando Banfield ganaba 1-0, y Argentino metía cambios, y más allá de la rotación inicial que tuvo, después terminó metiendo titulares y movía la pelota de un lado para el otro y hacía ancha la cancha y metía mucha gente en el área de Banfield y uno podía suponer y a ver si se equivoca otra vez a alguien y a ver si alguien no la saca y a ver si alguno hace penal y bueno, esta vez González Metili que la viene metiendo seguido en Santiago del Estero y en Argentino Juniors la erró abajo del arco de la Fani cuando a Banfield le habían ganado en el mano a mano lo poco que le ganaron en determinados lugares de la cancha y ese gol... Terminó siendo a los 22 del segundo tiempo el grito, porque para festejos todavía no estamos, de un triunfo que se lo abraza, se lo guarda en el bolso de la tabla anual, te permite salir de los 18, es el segundo triunfo del de ciclo 5 de Julio Falcioni, más allá de que se recupera de la operación de apendicitis y saliste de los 18, pisaste los 21 y lo dejaste huracando dos puntos abajo y otra vez te pusiste en la línea de vele. Como decía Juan Pablo Vila, siempre está bueno cuando mirás no verte descendido, sino un poquito más arriba. Lo importante de todo esto es que alguna vez el equipo arranque, que encuentre desde la confianza de un resultado, desde la tranquilidad para no apurarse, de entender ciertos conceptos y que algunos jugadores se eleven los rendimientos individuales para que se eleve el rendimiento de conjunto porque lo importante de esto es sostener y darle una cierta continuidad y regularidad, Más bien no ha tenido en lo que va del año, en el torneo tres partidos consecutivos sumando y es como que siempre uno quiere con un triunfo que el equipo arranque y esto lo dirá no la próxima semana, sino el miércoles, porque Banfield vuelve a jugar frente a Tigre en victoria a partir de las 5 de la tarde, el próximo miércoles 5 de julio. Estaremos con todo el equipo a partir de las 16.30 en el estadio del Club Atlético Tigre para la fecha 23 de nuestro Banfield en el torneo Vaina. puede vendrá Arsenal el 9 de julio, vendrá el Clásico del Sur entre el 14 y el 17, vendrá Godoy Cruz en casa entre el 21 y el 24, y cerrará en este mes apretado de mucho partido el torneo, en la fecha 27, en Junín frente a Sarmiento, entre el 28 y el 31 de julio. En la radio estamos, la cortina nos acompaña. De que volvió en el control central, el multifacético, ¿sí? el guardián de la 1550 un abrazo para Javi Iglesias que va creciendo en el control central Va entendiendo la tram y esto está bueno, ¿sí? Para, para todos los que hacemos el fútbol de Banfield Pero a Seba lo, lo extrañamos Nos acompaña hoy y nos acompaña el miércoles En el fútbol de Banfield por la radio Vamos a Y les habla un tal Fabián Gersac Para conducir nuestro querido todo Banfield hasta las 20.25 Día lunes, arrancó el mes de julio Arrancó el segundo semestre del año Arrancó el tercer trimestre del año Y... ¿Arrancó Ángel o no arrancó? Lo dirán las próximas fechas 4911-0270 si queréis llamar a la radio Estamos por el aire de la 1550 Estación 1550 AM1550 Por todas las plataformas digitales de la radio Por las aplicaciones Y todo en un mismo lugar fjtodobanfield.com
1: Desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
6: Vamos a escuchar a Facu Cambeses que charlaba con varios periodistas entre ellos nuestro querido Luca Jiménez Sí, después tenemos un rato de el goleador de Banfield de Milton Jiménez que ayer laburó muchísimo fue el primer jugador de Banfield que recuperó pelotas ¿sí? los que saben de fútbol dicen que un equipo empieza a atacar desde el mismo momento que tiene la pelota y empieza a defender desde el mismo momento que no la tiene y cuando el rival arranca con mucha bocha, ¿sí? desde su arquero, jugando, construyendo, más allá de donde recupere la pelota o de donde se equivoque el rival, Milton Jiménez laburó muchísimo para eso. Hubo un equipo muy solidario, yo me quedo con el corazón de Insuba y de Nicolás Sosa Sánchez, que uno no les pide veleidades, ¿sí? porque también es un error ir a ver a un equipo que está último, penúltimo, ahora un poquito más arriba, y reclamarle como un equipo que... ...hoy fuese protagonista... ...uno tiene que ir contextualizado... ...a entender ciertas cosas... ...y a pedir un poco más... ...yo creo que este es un plantel con sus limitaciones... ...con un problemón que es... ...no tomar decisiones correctas... ...con una escasa eficacia... ...porque está clarísimo... ...Banfield tiene que llegar... ...arriba de 4 o 5 veces para convertir un gol... Eh, ...por suerte ayer no agarrando los errores propios... ...y no agarrando el arco propio... ...pero que fundamentalmente... ...no toma decisiones correctas... ...por lo tanto uno tiene que ver en la lectura de un partido, en la comprensión del juego. Y eso puede pasar eh, o por falta de capacidad, o porque tenés la confianza baja, o porque resolvés apurado a partir de las necesidades, o por un poquito de cada cosa que es lo que realmente eh, creo. ¿sí? Entonces, un equipo debe crecer desde lo individual para apoyar a lo colectivo, y también tiene que tener un funcionamiento colectivo para que las individualidades puedan crecer. Yo creo que en muchos casos hay enormes problemas de confianza, ¿sí? eh, que bueno, eh, tienen desniveles más que interesantes, sabiendo que faltan cinco fechas para terminar, que seguramente habrá ajustes, yo no creo que haya tantos ajustes como una gran mayoría supone, entiende y cree, y siempre un mercado de pases asoma como una posibilidad, después veremos si es solución o no es solución, pero yo, más allá de que han jugado buenos, malos, Irregulares partidos, Insuba, Alemán, Milton, Jiménez, Remedi, creo que son buenas incorporaciones. Claro que a todos le pedimos más. Recién empezó a convertir Milton Jiménez de un tiempo a esta parte. Ya tiene siete. Hace tres semanas atrás, o antes de jugar frente a Central, tenía tan solo dos goles convertidos. Bueno, eh, y evidentemente, hay lugares que se están ocupando con jugadores que están en niveles bajos pero uno supone que Banfield va a incorporar en determinados lugares de la cancha. Hay otros que no han rendido, pero que yo no creo que hayan sido malas incorporaciones. Después cada uno dirá, sí, en 11 que trajiste, ¿en cuántos acertaste? ¿Y por dónde camina la realidad y por dónde camina la vara? Yo creo que si este plantel te cambia 8 o diez jugadores, cuando termina el torneo y arranca la copa, me parece que la revisión tiene que ser mucho más grande Como decía el otro día Si a alguno le queda algo de dignidad Evidentemente tiene que dar un paso al costado eh, Veremos, porque los rendimientos a veces fluctúan Uno ha visto montones de equipos y montones de jugadores Que en dos semanas Modificaron mucho lo individual, lo colectivo Y los resultados Y en una fecha parece que El cachetazo va para Banfi en el descenso En otra parece que va para Huracán En otra parece que va para Vélez En otro momento parecía Unión de Santa Fe ...que ahora volvió a perder y cambió técnico... ...y bueno, se va cortando, ya no tenés 60, 70, 80 puntos... ...ya tenés, en el caso de Banfield, 58 por jugar... ...y veremos cómo eh, influyen también los jugadores que se van... ...de cada uno de los planteles... ...arrancaron a entrenar Juan Pablo Álvarez, 27 años... ...el tandilense y el rosarino Franco Quintero, Subus... ...uno viene de Colón, otro viene de Sarmiento... ...más allá de lo que uno opina con respecto a la reglamentación... ...no podrán jugar hasta que arranque la Copa de la Liga... ...pero sí pueden jugar Copa Argentina... ...y uno entiende que Banfield... ...seguramente antes de que arranque la Copa de la Liga... ...va a jugar los 16 avos de final... ...frente a Estudiantes de Río Cuarto. Un rato de periodistas con Facundo Cambeses... ...un rato del arquero de Banfield... ...en nuestro querido todo Banfield... ...hasta las 20.25 por la radio... Por internet y por las aplicaciones.
7: Mantener el arco en cero y más con un equipo como lo dice Argentinos que viene peleando por la Libertadores, están octavos, también pelea
8: arriba. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, sabemos que, que en estos momentos es muy importante mantener el arco en cero. Eh, tenemos que quedar más de nuestra actitud, unirnos más, ser más firmes y, y achicar el margen de error, porque, porque bueno, así también le damos tranquilidad a todo el equipo. Y, y manteniendo el arco en cero ahí en adelante vamos a construir más cosas
7: ¿Cómo está Milton? ¿Miete todas las que le quedan?
8: La verdad que sí, Milton se lo merece porque es un pibe que labura muchísimo así que ojalá que siga así y que nos pueda ayudar
7: Se vienen partidos complicados se viene Tigre en su cancha eh, Arsenal también, que es complicado para nosotros también, ¿cómo en
8: estos dos partidos? Son todos los partidos complicados en el fútbol argentino, se ve cada fin de semana que cualquiera que juega con cualquiera puede perder, ganar o empatar y... Y nada, eh, tenemos que, que dejar la vida como hoy, redoblar esfuerzos y espero que, que podamos seguir sumando. un mensaje,
7: un mensaje para el hincha?
8: El mensaje para el hincha es que somos conscientes de lo que, de lo que estamos pasando, eh, estamos comprometidos y que nos vamos a unir y vamos a laburar como siempre para, para, para dar una alegría a ellos.
6: Gracias, Facundo. Listo. Ahí estaba Facundo Cambeses. Eh, a veces hay preguntas hechas y a veces los mismos entrevistados no escuchan. No es verdad que todas las que tiene Milton las manda a guardar, ni mucho menos. ¿sí? En este partido no ha tenido muchas chances de estar frente al arco. Uno de frente al arco no le cuenta aquello que fue toda una sorpresa de él y hasta una arrepentización interesante para sorprender al arquero de Argentino que... Uno la vio adentro, cuando pasó la, la, la línea de, de, del arquero, uno la vio adentro, bajó de golpe, atrás del travesaño del arco de la Fanny, después de que Banfield ha habido al piso con Cabrera, con Nicolás Sosa Sánchez, y me parece que fue desde la intención algo interesante de Milton Jiménez. Ha tenido muchísimos partidos Milton Jiménez, incluso cuando metió dobletes, donde ha tenido cinco chances de gol y convirtió dos bienvenido que por lo menos convierte a esas dos pero no se aleja aún siendo el goleador de Banfield y que siga mojando y que siga facturando así se siguen gritando sus goles y ojalá signifiquen puntos no se aleja de la realidad de Banfield que tiene que llegar muchas veces jugando bien malo regular para poder convertir de hecho sigue siendo uno de los equipos con menos goles a favor pero a veces eh, en un partido donde ...el rival tuvo tres veces más la pelota que vos... ...te triplicó en tenencia... ...Banfield duplicó en remates o cabezazos al arco al rival... ...14 frente a 7... ...4 frente a 2... ...de esos 14 y de esos 7... ...4 y 2... ...a favor de Banfield también directamente... ...hacia el arco, ¿sí? Eh, ayer Banfield lo duplicaron en centro de salaria... Eh, ...empató en cantidad de tiros de esquina... ...ejecutados por uno y otro... ...13 contra 9 en las faltas cometidas... Pero eh, es una importante explicación de que a veces no hace falta tener la pelota para poder ganar un partido. Y está clarísimo, la búsqueda de Banfield parte desde el pragmatismo. Y es evidente, ayer, eh, en, en la bocha que desperdicia a Nicolás Sosa Sánchez contra el arco de la Valentín Suárez, que cuando aparece Brian Aleman con una o dos cositas, a veces no las reitera demasiado, te pone mano a mano un compañero. Eh, no pudo definir Nicolás Osa Sánchez Que hizo un enorme despliegue Que regaló muchísimo corazón Pero que bueno, al corazón, al despliegue Uno lo tiene que acompañar con la técnica Y con las resoluciones Y yo le reclamo más En las resoluciones Y en las finalizaciones A Juan Francisco Bizanz Que a Nicolás Osa Sánchez Tiene que crecer mucho el Messi Muchísimo en ese aspecto eh, Porque si no, no le va a dar envergadura a todo lo que generan un arranque o técnicamente pueda ofrecer. Ayer en las resoluciones y en las finalizaciones no ha sido ni regular el partido de Bizanz, ni regular, y estas cosas tienen que ver después con los resultados, con los momentos, con los detalles de los que siempre hablamos. Esto de jugar el miércoles sí, eh, y esto de sostener, en un rato lo vamos a charlar con algún jugador del plantel profesional, eh, bueno, pasa a ser fundamental, pasa a ser vital. sí, eh, Esto de la permanencia, de jugar la permanencia, porque como decía hace un rato, es un error no contextualizar. Eh, uno no va hoy a ver a Banfield esperando el gran partido desde lo técnico y desde lo estético, porque hasta uno incurre en un error, ¿sí?, eh, alguien me habla de las ilusiones y los deseos una cosa es el deseo y otra es la ilusión la ilusión es pelear algo grande pelear algo arriba eh, pelear por un lugar en una copa es que mejore mucho en la copa de la liga y puedas mejorar el puntaje los deseos tienen que ver con permanecer con quedarte en primera y con lo que hoy estás jugando y siempre hablamos de tres caminos el sumergirte, el sacar la cabecita y olvidarte del descenso o en pelearla Fecha tras fecha. Hoy estamos en la segunda o en esta última eh, que marqué, en la de pelearla fecha tras fecha. Y eh, evidentemente, vuelvo al mismo concepto, habrá que ver en la modificación de distintos planteles, quién se va, quién incorpora y en esas tres semanas de receso, cómo te parás ante la Copa de la Liga. Yo siempre digo que para pelear algo, eh, los equipos como Banfield tienen más chance en los torneos cortitos o en las copas que en los torneos largos. Eh, es, es, da la firme sensación Todo indica que Río no va a salir campeón, tendría que perder unos cuantos partidos y ganarlos el resto para que esto no sea así. Uno cree que Arsenal está casi condenado, más allá de que faltan muchísimas fechas, por la diferencia que le han sacado todos en cantidad de puntos, sí 17, 18, salvo que se caiga estrepitosamente... Instituto de Córdoba, que dicho sea de paso, ganó un partido en Córdoba en el Mario Alberto Kempe frente a Belgrano, que venía entonado del triunfo frente a Banfield y con el séptimo lugar que no pudo sostener. Y como decía hace un rato Cambese, ¿no? eh, y como evidentemente lo repetimos y nadie descubre nada, uno cree que en la carrera larga hay equipos que sacan diferencia, pero en el camino corto, en el de la fecha tras fecha, a todo le puede pasar absolutamente todo y las necesidades a veces se gritan de una manera, como la explosión, lo escucharon en el grito de Olea, que ahora lo vamos a escuchar otra vez de punta a punta, el gol que nos han pedido algunos oyentes, y en el abrazo de todos, titulares, suplentes, son esos pequeños momentos que te marcan las necesidades, de esos goles gritados que salen desde el alma, porque ayer... El equipo también jugó con un clima eh, complicado, hostil, más allá de la puteada permanente para el presidente del club y a veces para el resto de la comisión directiva. Eh, los jugadores hasta ayer eh, pasaron por eh, la camiseta de Banfield se tiene que transpirar. Yo creo que es la única canción que no va. Y después, bueno, cada uno eh, sabrá. Yo siempre digo lo mismo. Eh, reprochar cuando termina el partido... ...hacete notar cuando termina el partido... ...durante el partido aliento... ...pero en el primer tiempo estaba complicado... ...porque aún estando 0 a 0... ...sin argentinos encontrar profundidad... ...se vislumbraba... Eh, ...a un equipo que intentaba... ...y al otro que desde su pragmatismo... ...corría detrás de la pelota... ...pero terminó bien Banfield el primer tiempo... ...lo terminó enterito, lo terminó... Eh, ...con mucha intensidad... ...y hubo tanto nervio en el segundo tiempo... ...Banfield sostuvo la intensidad... ...argentino no lo pudo modificar con sus variantes más allá de la que conté de Gonzalo Metili, alguna mano tuvo profundidad, el equipo de Milito, más allá de la tenencia. Y Banfield también lo, lo pudo haber rematado. Y le cuesta a Banfield. Así como le cuesta convertir, le cuesta rematar los partidos. Yo le recuerdo el partido con Boca, le recuerdo el partido frente a Talleres en Córdoba. Eh, le recuerdo el partido donde Banfield lo pudo haber rematado. Y le costó rematarlo contra Central, lo resolvió a los 27 del segundo tiempo, cuando había tenido un montón de chances para definirlo antes. Entonces los partidos van hacia un lugar cuando da la sensación de que el trámite te lleva para otro. El gol de Banfield, otra vez, de punta a punta, y lo pegamos eh, con la charla de Milton Jiménez, autor del gol ayer, a los 22 del segundo tiempo.
3: 22 el centro de la pelota al área. No llegó para el hombre de Banfield. le quedó para el rebote. ¡Oh! El área de Brian Elman en primera instancia no pudo prevalecer en el salto para ganar la pelota dentro del área el rebote le quedó para Milton Jiménez la en... La enganchó de zurda para definir, cruzando el aro de palo. Y a los 22 minutos del segundo tiempo, Pampiel, que jugó toda una segunda etapa con vocación ofensiva, queriendo ir por el partido, lo consigue abrir por intermedio del hombre que trajo para hacer goles, por intermedio del hombre de Gran Burdo, Milton Jiménez. Ante un rival complicadísimo. Banfield abre el marcador. Jiménez a los 22 para poner. Banfield 1, Argentino
4: 0. Gol de rebotero. ¿Y cuánto vale Banfield? Venía sosteniendo el final de la primera mitad. Entrega todo. Fue como pudo. Otra pelota parada. De rebotero y de media vuelta, Milton Jiménez para la explosión del lencho. El hincha sufre, el hincha quiere, hay que quedarse en primera. ¿Y qué dice el hincha de Banfield? Si no fuera porque vos estás, yo no estaría aquí. Milton Jiménez, Ángel 1, argentino 0. Las ganas de Milton, la búsqueda y el premio para
5: el que va a buscar, para el que intenta en el partido, Milton Jiménez, que sigan llegando los goles del 45 a sostenerlo.
7: ¿Fuiste? ¿Clave? Para un partido en donde se
3: jugaban muchas cosas, ¿qué sensación te
0: dejó? Bien, contento, contento porque creo que hicimos las cosas bien. El equipo fue intenso, trabajó como se pidió, así que creo que hicimos todo bien y eso bueno, se vio reflejando el resultado.
7: En la semana, ante la falta de Julio, ¿cómo fue que pudieron trabajar?
0: no Se trabajó de la misma manera, con Omar, con Julio, eh, trabajamos bien. Creo que, que eso no cambió en nada. Eh, pero bueno, hoy quizás el resultado ayudó y eso hace que la semana quizás sea un poco más tranquila
7: Bueno Milton, eh, Pafia ganó un partido clave por la pelea en el descenso ¿Cómo lo analizan ustedes esta victoria y cómo sirve desde lo anímico?
0: Ah, bien, nos pone, nos pone muy contentos porque creo que necesitábamos esa victoria eh, el equipo agarra un poco más de confianza, que eso es bueno no nos convirtieron, que nos venían convirtiendo bastante, sí, 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 eh, pero bueno, es importante la victoria y hay que seguir
7: así. ¿Cómo, ¿Cómo analizan los próximos dos partidos? Porque ya rápidamente se viene Tigre en tres semanas y después ya el próximo domingo con Arsenal. No,
0: y todo muy rápido, todavía no pudimos, no pudimos pensar en Tigre eh, Vamos partido a partido, ahora hay que meterse, hay que meterse sí, lleno en Tigre Pero bueno,
8: mañana se hablará de eso eh, Milton a nivel personal me imagino más que conforme por tu rendimiento Seguís haciendo los goles, seguís siendo clave para que Banfield pueda llevarse partidos importantes Sí,
0: Sí, sí, contento, pero bueno, también el equipo me ayuda bastante eh, Estamos teniendo muchas más situaciones, eso es importante eh, Pero bueno Ganar eh, no, nos da un paso muy, muy importante en la confianza y creo que, que vamos a seguir así. ¿Muy concentrado en
7: el primer tiempo para, para cerrar el estadio?
0: No, bueno, a veces entra, a veces no. Eh, lo vi un poco adelantado, salió un poco afuera el tiro, pero bueno, quizás la próxima pueda llegar antes. Me imagino
7: que lo, lo anímicos es importante ¿qué le pueden decir a la gente en esta situación?
0: Sí. No, que siga mancando, que siga mancando. O sea, yo entiendo la calentura de la gente, eh, pero bueno, eh, nosotros estamos haciendo todo lo posible para sacarlo adelante y, y ojalá que
7: siga así. Hoy se logró sí. salir de la zona del descenso, me imagino que también sí. es muy importante. Sí, sí, pero bueno,
0: hay que seguir metiéndole. No hay que relajarse y hay que seguir metiéndole. Milton, contame el festejo del gol. Traen todos tus compañeros, hasta los suplentes abrazarte uno que te, te voló. Te tiró, no sé si llegaste sí, sí, a ver quién fue. Sacamos ahí todo. Pero bueno, eso es lindo porque vinieron todos, pudimos festejar todos juntos. Eso está bueno, la verdad que me pone contento eso también porque todos pudimos desahogarnos.
8: Mito, ¿con
0: qué te queda de partido? Papi
5: nos decía recién que se quedaba con la firmeza en todas las líneas. ¿Con qué te quedas de partido? ¿Qué es lo que más te gustó? Con
0: la actitud, creo que tuvimos una actitud que no, teníamos, no veníamos teniendo otros partidos.
6: La verdad en geriatría. Huidén.
1: una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. My Toys, el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
6: El rival de Banfield de ayer, eh, de haber ganado, se podía haber metido en el sexto o séptimo puesto, se quedó en el décimo y Newell de Rosario, si gana esta noche en el Coloso del Parque frente a Gimnasia, llegará a la misma línea de puntos, a los 32 que tiene ...el equipo de Gabriel Milito. Termina hoy la fecha 22, mañana ya arranca la fecha 23. El fútbol juvenil de Banfield ha sumado bien frente a Tigre... ...y otra vez tuvo una marcada diferencia de las divisiones menores... ...séptima, octava y novena, que casualmente jugadas 15 fechas... ...14 para Banfield, porque en fútbol juvenil de B... Tres partidos de menores y tres partidos de mayores, frente a Godoy Cruz, séptimo, octavo y novena, frente a River, cuarta, quinta y sexta, que se van a, a completar y a jugar eh, a mediados de este mes, cuando haya alguna fecha para eh, completar partidos que distintas instituciones deben, eh, decía, las tres divisiones menores volvieron a ganar y en 14 partidos jugados, las tres divisiones menores tienen nueve partidos ganados y están... ...arriba en sus tablas, más allá de que los objetivos pasen por otro lado... ...esto habla de otras camadas que vienen... ...y es cierto que a la cuarta y a la quinta no bajaron... ...jugadores de reserva como lo venían haciendo... ...y entonces se nota mucho más... Eh, ...pero bueno, le costó ganar a las divisiones mayores... ...de hecho no ganó ninguna de visitante frente a Tigre... ...ganaron las tres menores... ...y a la hora de repasar todo lo que tiene que ver... ...con los resultados del fútbol juvenil... Volvemos a pasar por eh, el triunfo de la séptima, 3 a 2, convirtiendo siempre su principal goleador, Bautista Leonel Esteves Pucheta, convirtió Joel Naim, Rato Ortiz y Lisandro Jerónimo Piñero, que lo sigue a Pucheta en la tabla de goleadores de la séptima división, para este triunfo 3 a 2, la octava ganó 2 a 0. ...frente a Tigre... ...con goles de Lautaro Daniel Buskowski... ...es el segundo en lo que va al 2023... ...y el tercero para Mateo González... ...y la novena, goleó 6 a 0 a Tigre... triple hard trick... ...espero que le hayan dado la pelota... ...al máximo goleador que tiene hoy... ...el fútbol juvenil de Banfield... ...Isaías Vladimir Gutiérrez... ...a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ...11, 12, 13, 14... ...de decir que tiene... Un promedio de un gol por fecha, porque Banfield ha jugado 14 partidos. Todo eso para las menores que están haciendo un campañón, ¿sí? Con 9 de los 14 partidos jugados con triunfos para cada una de las divisiones. Y si vamos a las mayores, a la cuarta, la quinta y la sexta, en los partidos frente a Tigre, 1 a 1 empató la cuarta división con gol de Mauro Fabián Echenique. La quinta división le tocó perder... 3 a 1 con gol de Tomás Agustín Tenifleita que tiene edad de sexta y la sexta división empató 2 a 2 con goles de Sebastián, Uriel, Fiala y el otro gol lo convirtió Tiziano Perrota para completar las seis divisiones del fútbol juvenil
1: de Banfield. Joyas que la joyería de Banfield. 4202 9083 4248 7044 y 11 31 51 09 71 eh,
6: Papel, eh, tiene muy marcada la diferencia en casa comparado a cuando sale de casa. De hecho, ha llegado a su cuarto triunfo, ha empatado cuatro y ha perdido cuatro. y fuera del Estadio Florencio Sola, donde. ...va a jugar el próximo día miércoles frente a Tigre... ...ha ganado en, en todos los partidos visitantes... ...solamente uno en Córdoba frente a Talleres en el Kempes... ...ha empatado dos y ha perdido siete, ¿sí? Ha perdido muchísimo de visitante, un momento en el año y en el 2022... ...donde Banfield sumaba más de visitante que en casa... ...bueno, ahora eh, de un tiempo a esta parte se ha revertido notoriamente... ...la cantidad de puntos que Banfield ha sacado de local... ...más allá de todo lo que ha perdido... Y esto comparado a cuando Banfield juega de visitante En la historia, frente a Argentino, Se sumó el partido 74 El número 62 en Primera División Son 21 triunfos, 18 empates Y 23 derrotas cuando uno repasa Primera División Y mirando a la cancha de Tigre Las últimas cuatro visitas son invictas a, Al estadio en victoria Son tres triunfos y aquel empate se acuerda 4 a 4, todavía en la época de Crespo, hay un triunfo el 29 de abril del 2017, el torneo 2016-2017, Iván Filo peleó hasta el final, 1 a 0 gol de Bertolo en fecha 22, hay un doblete de Darío Zitanich el viernes 26 de enero del 2018, en la Superliga 2017-2018, fecha 3, un triunfo 2 a 1, y el último triunfo fue la temporada pasada en el 2022, eh, ...cuarta fecha del torneo, 1 a 0... ...domingo 19 de junio... ...un tal Jesús Dátolo... ...es decir que, de un tiempo a esta parte... ...el Estadio de Tigre sienta bien. Tigre que tiene el miércoles... ...el cuarto partido de Juan Sara... ...recordemos que después de Platense... ...el 10 de junio... ...Tigre jugó y perdió frente a Platense... ...terminó el ciclo de Diego Martínez... ...Juan Sara, que estaba trabajando... ...en el cuerpo de él, se quedó a trabajar en la institución... Por ahora tiene uno ganado y dos perdidos Contando el que perdió por Copa Libertadores En el cierre de la fase de grupos Y como local Tigre en el torneo ha ganado cuatro Empatado tres, ha perdido tres Hoy en la tabla general está decimonoveno, decimo noveno Tiene 25 puntos, ha ganado seis Ha empatado siete y ha perdido nueve En poco tiempo más vas a vivir la experiencia del vino Y sus aromas como nunca antes Cava viene llegando en San Telmo para el 2024. Y nuestros vinos, las eras 971 Banfield Oeste. Cava crece, Cava evoluciona y siempre habrá un motivo para brindar. La camiseta de Banfield es la más linda. Las camisetas de nuestro Banfield son las más lindas. Y las tenés en Banfield Shop, la tienda oficial del Club Atlético Banfield. Toda la pilcha del taladro y artículos del más grande del sur, de lunes a sábado en la sede. Y los días de partido en el Encho, en los dos puntos de venta, en el Hall de las Plateas y en el ingreso a la Eliseo Mauriño. Seguimos por las redes, Arroba, tienda ADN Banfileño.
3: ¿Tenés anotado
6: el WhatsApp del tío Panza? 11 31 50 78 1 Mirá que es el nuevo, ¿eh? El tío Panza, la mejor casa de comidas. De zona sur nos gusta cocinar y que puedan comer bien a gusto. ¿Vos le pedís lo que querés? El Tío Panza te lo hace. El Tío Panza, billetes 225, Banfilo Este. La agenda, tenelo por aquí. Ya podés hacer pedidos. 15, 31, 50, 78, 12.
3: Recuerdo
6: siempre la barbería de los hinchas de Banfield en el corazón del barrio de Bad Hood, Barber Shop Rodríguez Brito 2012, entre Pintos y Mateo de Bad Hood, Barber Shop al día con las tendencias, sumando clientes 11-3899-1491. En la radio estamos, hacemos todo Banfield, camino a los 36 años de radio hasta las 2025 que viene la gente de Huracán, el miércoles estamos a partir de las 16.30 y el próximo sábado tenemos media hora de programa porque juega talleres y como tantas veces nos entregan y nos ceden los horarios de los programas, el sábado nos toca hacerlo a nosotros, así que tendremos un
1: Todo Banfield recortadito de media hora, de 12 a 12.30.
6: no es la primera vez, y no está Julio Falcioni el miércoles, que Omar Piccoli va a conducir un Banfield frente a Tigre en la cancha de Tigre. Y cada vez que a Banfield le toca ir a la cancha de Tigre, eh, uno recuerda aquel 5 a 0 con hard-trick triplete del Pampa Orte que volvía, lo indultaban después de algún problemita sí, en el recorrido de aquella temporada, y dos de pico un tremendo 5 a 0 de Banfield frente a Tigre en ese camino del 86-87, ¿sí? eh, con alto vuelo futbolístico, eh, hubo un instante del partido que tiraban paredes, el Indio Solari de lateral por derecha, y, eh, perdón, el Zorro Solari de lateral por derecha y el Indio Vázquez de lateral por izquierda, se tiraban paredes con los cambios de frente. Eh, y ese día eh, el plantel llegó en camioneta, llegaron eh, casi como la barra brava, eh, un partido, un 5 a 0 de esos que aquellos que los vivimos los llevamos en el corazón y lo atesoramos para siempre en esa hermosa campaña 1986-1987 vendemos y vamos a charlar un rato largo pero en vivo con Facundo Cambeses
1: ¿Probaste el sabor colonial? es de 14 y podés aprovechar las promociones del mediodía y las promociones de la noche Sabor Colonial 4248-7722 y 4248-9922 Sabor Colonial probame te va a gustar
6: Hola Faco, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Fabi ¿Cómo estás? Bueno, todo tranquilo, eh, no es una semana larga para estar una semana tranquilo, sino dos días nada más, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad que... Ya, ya pasó el triunfo de ayer y hay que pensar en Tigres. Lamentablemente no nos podemos relajar ni un día.
6: Vos sabés que se vivió con mucho nervio ayer. Eh, había con mucha adrenalina. Yo siempre eh, llego a casa después de una transmisión y llego cansado porque uno está en montones de cosas. Ayer estaba agotado, ¿sí? Eh, y la verdad que había mucho nervio. El equipo terminó bien arriba el primer tiempo, quizás hasta los 30 daba la sensación de que Argentinos en su construcción podía resolver el partido, pero habían tenido los dos cabezazos de Aaron, Quiroz, el de Maciel, la pelota por arriba de, 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 de Milton, alguna eh, decisión no inteligente de, del Messi y en la puerta del área para no habilitar a un compañero, eh, pero lo importante es que sostuvieron el final, esos 8 o 9 minutos del final del primer tiempo, en el segundo, y más allá de la bronca que tiene la gente, de las preocupaciones, de las calenturas que hasta a veces son lógicas por lo que viene consumiendo, yo hay una cosa eh, que al plantel no le reclamo, porque con errores y con virtudes eh, siempre han metido. Es, decir, es un equipo que mete, después puede tener un montón de falencias, errores no forzados, falta de eficacia, a veces no se dan las cosas, eh, se reiteran malos resultados, pero a mí me da la sensación de que este equipo siempre mete. Y después alguna vez algún profesor me enseñó, que hay un segundo esfuerzo, está el primero y está el segundo cuando uno está convencido y a veces un equipo corre pero como no se le dan las cosas parece que no lo hace
9: Sí Fabi un poco lo que decís vos creo que, que es lo que sentimos todos eh, yo lo veo día a día, lo veo con el grupo en los partidos que, que pasaron y los terminamos analizando y, y no, no, no recuerdo más allá de de algún otro equipo que nos hayan superado. Creo que, que tuvimos también la mala suerte de, de tener muchos errores no forzados, de, de capaz la, la falta de eficacia también a la hora de, de convertir, y, y eso lo terminás pagando muy caro, porque en el fútbol hay muchísimos errores, todos los, todos los equipos se equivocan, pero cuando, cuando se juntan esas dos es, es muy duro.
6: Claro, yo lo sintetizaba en Córdoba, Diciendo, da la sensación de que Banfield achica el arco rival porque tiene que llegar mucho para poder convertir uno y agranda el arco propio porque esos errores no forzados habitualmente el rival te lo factura, pero si vos convertís un error a veces pasa a segundo plano, eh, a veces se equivoca un árbitro y vos lo superás desde el encuentro y llegaste tres veces, y hiciste tres goles, los errores pasan a eh, minimizarse, ¿no? Después lo charlarán ustedes en la semana. Pero cuando un error termina siendo determinante, bueno, es lo, es lo que te muestra para mucha gente el comentario del partido, ¿no?
9: Sí, sí, obvio. Eh, cuando, cuando tenés la mala suerte o la mala racha que, que por un error eh, te convierten... Es muy difícil, se hace muy cuesta arriba Los equipos son todos muy parejos Se ve cada fin de semana que lo, los equipos son todos muy parejos Y cuando el otro equipo se te cierra Y, y no, no te deja entrar Ya te cuesta todo el doble Y a veces de la parte psicológica también es difícil eh, levantarlo Yo creo que eh, nos costó también ese tema y, y lo estamos trabajando hace un tiempo Y bueno, ayer quedó reflejado que, que el equipo psicológicamente está muy bien
6: Sí, yo lo que digo es que eh, entiendo que muchas veces las tomas de decisiones no inteligentes Tienen que ver con tres o cuatro factores Uno es la confianza, otra es el estar apurado por la necesidad Bueno, muchas veces con las capacidades Yo creo que hay un poquito de cada cosa, ¿no? Eh, y evidentemente, uno cada vez que Banfield gana ¿sí? eh, Dice, ojalá que te sea el punto de partida Que haya tres, cuatro fechas Por lo menos, eh, si no podés ganar, que no pierdas eh, porque le ha costado mucho, ¿sí? Sostener resultados eh, Hubo una oportunidad enorme cuando Banfield le gana a Boca Le gana a Talleres De ganarle a Platense, ahí perdiste un tren eh, Y le ha costado meter tres resultados O tres partidos sumando puntos
9: Sí, 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 lo sabemos Lo sabemos, lo tenemos en claro Por eso te digo que, que para mí también pasa por una parte Mental y psicológica eh, Muchas veces cuando tuvimos ahí la oportunidad de, de hacer el clic para pensar en otras cosas, eh, fallamos, yo no sé. Muchas veces le busqué la vuelta por todos lados, pero, pero para mí lo, lo que más me preocupaba era la parte mental. Bueno, déjame ahí destacar que el club puso hace poco un coaching para que nos labure esa parte. Y, y bueno, ayer se vio reflejado de, de la parte anímica.
6: A veces suena muy injusto, ¿no? Pero eh, el jugador de fútbol... Eh, en un ambiente que se juega muchísimo en cada partido, eh, hoy está sosteniendo, porque están jugando por la permanencia en primera, siempre digo lo mismo cuando charlo con alguno de ustedes, hay tres posibilidades, que saques la cabecita rápido y puedas pensar en otra cosa, que hasta el último día de competencia del año eh, la tengas que pelear, eh, en la fecha a fecha, o que te sumerja ¿sí? Eh, hoy estamos más cercana a la segunda, a pelear la fecha tras fecha, pero detrás de cada cosa que le pasa al jugador de fútbol, con errores, con virtudes, con aciertos, con errores, hay un montón de cosas atrás, porque hoy en ustedes está la permanencia del club en primera división con todo lo que esto significa, y vos que te formaste de chiquitito, sabés que no es lo mismo estar en primera que en otra división.
9: Sí, obvio, a mí a mí me tocó estar en, con el club en primera, con el club en la B nacional, y, y la verdad que son dos cosas distintas. Eh, nosotros, como bien dijiste vos, sabemos que cargamos con esa responsabilidad, eh, más allá de, de todo lo que pase, de toda la presión que tengamos, de todo lo externo y, y de todo lo que, lo que genera el fútbol, nosotros nos tenemos que hacer fuertes como grupo, somos jugadores profesionales, eh, nos pagan por esto y, y sabemos que esa responsabilidad la tenés. Eh, somos, somos conscientes, lo, lo tenemos muy en claro y, y yo te digo, Fabi, yo lo veo... Realmente en la semana los pibes se matan, eh, me incluyo, creo que todos dejamos la vida para, para sacar a Banfield adelante y, y creo y estoy convencido que, que lo vamos a hacer.
6: Y Facu, sos un pibe, sí, Yo, digo sos un pibe porque tenés la edad de, 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 de mis hijos, del, del medio, pero ya tenés 26 eh... ¿En qué momento estás, más allá de lo que hace un rato te decía, que se juega mucho en cada partido? ¿En qué momento te encontrás de la vida como arquero dentro del fútbol cuando, cuando te apartás un poquito de los resultados y de los rendimientos?
9: Sí, yo soy un convencido que, que siempre estoy en, en constante aprendizaje. Eh, hoy me toca una responsabilidad muy grande como ser capitán del equipo. Es algo nuevo para mí, son mis primeros pasos. Y, y nada, y se me junta todo me junta que, que soy un arquero con, con una experiencia bastante grande para la corta edad que tengo, pero tampoco con mucha experiencia eh, tan consecutiva. Así que me encuentro en un proceso de, de aprendizaje, de muchos cambios en mi vida, muchos cambios en lo interno, también estoy laburando mucho la cabeza porque, porque uno siempre tiene que estar de pie y, y, y que todos estos cambios sean para bien. Así que, como te dije... Aprendiendo, sumando de donde me toque y, y aportando siempre positivamente para, para darle lo mejor al grupo.
6: Eh, lo estás experimentando desde hace un tiempo. ¿Qué significa para vos ser capitán? Y uno, para ser capitán, ¿le pregunta a otros capitanes cosas o cada uno hace su propia experiencia? Eh, ¿O de quién primero, aprendiste vos? Eh,
9: primero, ser capitán es un orgullo enorme. Eh, me pasa cada vez que llevo a los partidos y voy a, a mi locker a cambiarme y veo la cinta, je, me llena de orgullo y la verdad que es algo que soñé muchísimo desde chiquito y, y no sabía que iba a llegar tan rápido, eso realmente me sorprendió y después sí, obviamente Fabi, obviamente eh, yo no, no, no me creo que me la sé toda, ni mucho menos al contrario, como te dije hace un ratito estoy en un proceso de aprendizaje que soy nuevo, que tengo muchísimo para aprender así que sí, voy pidiendo voy pidiendo mucha ayuda, voy preguntando a los más grandes, a los que capaz ya fueron capitanes en otros equipos y, y con sus experiencias y, y también con errores, porque la vida está hecha de errores y, y así mejoramos así que me equivoco, aprendo y también pregunto mucho para, para que ese margen de error se achique.
6: Yo creo que en ninguna actividad, en ningún lugar del planeta Tierra debe existir uno que tiene todos aciertos ¿no? todos los acertamos y nos equivocamos
9: Sí, obvio, pero bueno. Si
6: lo conocés, ahí... preséntamelo.
9: Sí, sí, lo traemos a Banfield, lo fichamos ahora en, en la mitad de año.
6: En la medida que pero juega vos... el fútbol, sí, si no, dejálo. <risa> ¿Eh?
9: Pero bueno, creo que, creo que ahí Fabi está, está en la capacidad de cada uno de, de ante cada error aprender o, o estancarse y, y no aceptarlos. Yo soy una persona que, que siempre está abierta a la, a la crítica constructiva y a mejorar ante el error que, que te hace mucho mejor.
6: Y... ¿Cómo se siente adentro de la cancha, teniendo que estar muy atento siempre a todo, eh, el murmullo, lo que grita la gente? Eh, hay que tener mucha mentalidad y es fundamental en esto, el que tiene eh, poca mentalidad probablemente se caiga, ¿no? Pero digo, no es lo mismo jugar con el aliento que con el insulto.
9: Y me tocó jugar con las dos. Eh, me tocó pasar por momentos lindos en Banfield y por momentos feos. Y te digo que las dos son muy difíciles, porque uno, uno cuando, cuando el aliento está y cuando va todo bien, eh, el ser humano tiende a relajarse, y eso es un grave error.
8: Y, y en la otra
9: también uno tiende a, a bajonearse, obviamente. Somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero, pero creo que uno cuando entra a la cancha tiene que ser 100% profesional, eh, como dije cuando arrancó la nota. Eh, nos pagan para esto, somos profesionales. Y, y sabemos que eso puede pasar, tenemos que abstraernos de todo eso, tenemos que estar concentrados al máximo y, y la gente se va a expresar de acuerdo a lo que ve en la cancha. Así que sí se siente, pero pero nos tenemos que hacer fuertes como grupo, ser duros de mentalidad y, y enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer, que es jugar al fútbol.
6: A ver cómo estás enfocado. El grito de las 22 minutos del segundo tiempo fue una explosión. Adentro de la cancha, fuera de la cancha, fueron todos los suplentes Fue un desagogo, ¿sí? Eh, no se puede hablar de festejo porque para festejar falta Pero sí fue un grito y un desagogo y se notó así eh, a partir de que convirtió Milton Pero hubo otro grito en la cancha, a ver si sabés cuál, que se gritó como el gol
9: Yo creo que fue, fue el último
6: centro la que, bajaste, que... Se, la que bajaste se gritó como un gol
9: sí, 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 creo que cuando estaba en el aire la pelota y lo fui a buscar eh, se paralizaron todos los corazones, y, y cuando la agarré y caí con la pelota, se gritó como un gol, así que bueno, puedo decir que ya tengo un gol en Banfield. Eh,
6: sí, vos sabés que lo comentábamos en la transmisión, porque explotó, se notó mucho más el grito de la, de la Fanny, porque lo tenías, los tenías ahí cerca. Eh, ¿Cómo estás trabajando el tema de la fortaleza aérea, que alguna vez nos contaste, es algo que uno debe laburar, la pegada larga, eh, porque eh, las grandes virtudes de FACU son abajo de los tres palos, eh, el achicar, el mano a mano, la arrepentización, y la gente debe saber que en los laburos de todos los días, todos los días se machaca, se machaca, se machaca, y el primero que sabe qué tiene que mejorar y qué tiene que sostener es el mismo protagonista. Y te pregunto con Omar Velázquez, ¿qué ha cambiado del de día a día del entrenador de arquero? Porque, eh, más allá de que todos laburan, cada uno tiene su librito, ¿no?
9: Sí. Bueno, sí, yo soy el primero que, que cuando me equivoco... Eh, hay una cosa que te voy a decir que creo que le pasa a todos los arqueros del mundo, eh, o por lo menos con los que hablé. Siempre que nos hacen un gol, sea el ángulo, sea un, un palo, sea un golazo, nosotros siempre sentimos un poquito de responsabilidad y, y sentimos que la podíamos sacar. Creo que eso habla también de, de la confianza de cada uno. Pero, pero bueno, después está ahí... Eh, la, la mirada objetiva y, y mirarnos en los videos, mirar los goles, mirar las jugadas para, para seguir corrigiendo y, y yo soy un convencido del laburo, del laburo, más allá de que hoy este César eh, hace un tiempo estuvo leyenda eh, y, y así te puedo ir nombrando todos los entrenadores de arquero que tuve eh, yo siempre me caractericé por ser muy autocrítico, por mirarme, por mirarme mucho en los videos no no mentirme a mí mismo y decirme bueno Facu mira te está costando esto vamos a laburarlo ahí sí que soy soy bastante bastante intenso con los entrenadores de arqueros por lo general me dicen Facu anda bañarte en a tu casa porque ya está estás entrenando hace cuatro horas pero pero bueno creo que pasa por ahí es trabajar aprender de los errores y y seguir mejorando
6: o sea que siempre que hablo con vos eh se me pasa por la mente a, a tu mamá cerquita en los partidos de fútbol juvenil y de reserva, las charlas que teníamos cuando el viejo estaba complicado, bueno, aquellos momentos cuando uno te entregaba uno u otro premio en el fútbol juvenil, y uno a veces disfruta, ¿no? Además ya que es un momento feo, eh, de preocupaciones, porque no es lo mismo estar peleando arriba que estar peleando abajo, con todo lo que esto significa, pero uno disfruta de ver a, a los pibes que los vio desde chiquito, eh, porque vos además tenés eh, algo que no se compra en el kiosco de la esquina, y que más allá de que siempre hay que laburar y no hay que creerse ninguna, eh, el carisma, eh, una vez se lo dije a alguien, el carisma no lo compras con plata ni en el kiosco de la esquina, el carisma se trae de la cuna, y vos tenés ese carisma con la gente.
9: Sí, o sea, yo desde que, desde que debuté en Banfield y que tuve varios procesos ahí en el arco de Banfield siempre sentí lo mismo del lado del hincha, eh, muchas veces... ...hasta me sorprendió y, y decía qué lindo esto... ...también como te dije lo de la capitanía... ...con, lo, con la gente fue, fue algo similar... ...me pasó que, que fue un cariño mutuo muy rápido... Y, ...y bueno, como bien dijiste vos... ...lo importante es no creérsela... ...es seguir trabajando... ...también marcaste a mi mamá que, que siempre estuvo... Y, ...y la verdad que eso... ...que hoy ella me vea en ese arco porque me vio en tantos arcos y me vio en tantos bancos de suplente también de chicos y, y ella siempre me estaba bancando, así que hoy me vean el arco de la primera de Banfield es, es más de lo que soñé para mí.
6: Claro, es que te costó ganarte ese lugar, eh, apareciste, te sacaron, te fuiste a préstamo, tuviste esa lección, te perdiste alguna cosa de la selección por, por ciertas cosas, tuviste que pasarlo del viejo, es decir, eh, uno tiene la obligación de, de, de seguir adelante, y aquel que se gana a sí mismo también tiene un premio doble, porque cuando el, todo el camino es color de rosa, yo diría que hasta es fácil, ¿no? Eh, lo difícil es cuando uno se tiene que ganar a sí mismo.
9: Sí, sí, creo que, que los golpes te van haciendo más duro. Eh, yo hace 6, 7 años que vengo trabajando con un coaching eh, personal y estoy laburando mucho la cabeza porque, como bien dijiste vos, Fabi, me pasaron cosas en mi vida... Eh, bastante duras, que, que bueno, yo creo que todas las personas tenemos cosas eh, duras a nuestra a nuestra escala, todas son importantes así que lo importante es, hay una frase que a mí me encanta que dice no es lo fuerte que te golpean, sino las veces que te levantes y, y creo que me caracteriza porque porque me siento así o sea, cuando cuando la cosa viene fea y cuando la cosa viene mala es donde más ganas me, da, me, me dan para levantarme y para pelear.
6: Es que es así, la vida misma es así, ¿no? O por lo menos en gran parte de ella. ¿Cómo vivieron las semanas sin, sin el emperador, sin Julio Falcioni? ¿Y se dio una vuelta por la concentración o al final no fue?
9: Mirá, no, nos golpeó un poco, porque la verdad que estábamos preocupados. Sabemos el, el estado delicado de Julio de, de salud, de hace unos años que ya viene así. De y... Highlander,
6: Julio Highlander.
9: No, es, es, increíble, es increíble, aparte te juro, déjame, yo justo te dije recién que me pasaron cosas duras en la vida y, y tenemos al máximo exponente con nosotros, eh, es impresionante la actitud y, y las ganas que tiene él para, para siempre levantarse una vez más, y, y bueno, esta semana no lo pudimos tener con nosotros, la verdad que, que estábamos todos bastante preocupados, pero, pero no, no, no pudo venir, no pudo venir la concentración, y, y en su lugar estuvo Omar que que lo reemplazó muy bien y siempre, viste, con, con una palabra de apoyo y sabíamos que él, él a su manera se hacía se presente.
6: Bueno, eh, esto de sostener es importantísimo, ¿no? Eh, para eh, cuando podés ganar, ganar. Cuando no podés ganar, eh, no perder eh, en la carrera de, de la permanencia. Y yo me imagino que ustedes, puerta para adentro, deben decir lo mismo. Bueno, eh, ojalá que sea el verdadero punto de arranque.
9: Sí, nosotros más que nadie queremos estar más arriba. Sabemos que es un torneo recontra parejo. Fíjate que hay un pelotón de equipos que están ahí casi con los mismos puntos. Vos ganás dos partidos, estás pensando en otra cosa, perdés dos partidos y te hundís en el fondo. Así que para mí lo que hablo con los chicos y lo que hablamos grupalmente es que quedan 19 finales. Tenemos que jugar los 19 partidos como el que jugamos ayer. Y, y bueno, si terminamos peleando otra cosa, la verdad que bienvenido sea. Pero hoy tenemos que ser conscientes de lo que estamos jugando, ¿no? y tenemos que encarar cada partido como una
6: final. Vos sabés que recién que hablabas de Julio, yo tengo una imagen, Copa Libertadores, sí, cuando él estaba con todo su, su problema de salud y con las sesiones de Kim y de Rayos, de haberse ido a Uruguay, ¿sí? eh, de, de, de escaparse, ir a dirigir el equipo, cuando a Banfield le meten la mano en el bolsillo, no le cobran un penal eh, a favor de Banfield, eh, en el Parque Central frente a Nacional, un penalazo a Bertolo, es el día de hoy que no sé cómo llegó a la conferencia de prensa y en 20 segundos me parecía que se caía, sí. Dijo todo lo que queríamos que diga alguien relacionado a Anfield, sí. En 20-25 segundos. Yo siempre digo, si ese día fue un estadio de fútbol, es muy difícil que una persona pueda hacer eso. Y recién cuando vos decías, más allá de todo lo, lo que vino después, de todo lo que ha pasado y que por supuesto el tiempo pasa, me contaba un amigo que se levantó de la operación y lo primero que pidió fue un pucho, sí. Eh, digo. Nunca me puedo borrar esa imagen, la, la tengo como dibujada, ¿sí? Eh, en el Estadio de Nacional, un día que se llovió la vida.
9: Sí, sí, así, así se lo ve todos los días. Eh, nos pasó a nosotros, a mí me tocó vivirlo muy de cerca el día, el día que nos fuimos de vacaciones y cuando él volvió que tuvo ese problema. Y, y siempre lo que a él lo caracteriza es esa fuerza de voluntad para seguir adelante. Eh, es increíble y es admirable y nosotros tenemos que aprender, más en la situación en la que estamos, que, que esas cosas importantes de verdad se salen con, con actitud y con fuerza de voluntad, así que que él nos transmita eso para nosotros muy importante.
6: Facu, déjame volver un partido atrás. Vos sabés que yo estaba en Córdoba, en la cabina, en el medio de la cancha, y no sé por qué, en el momento que sale, en el tercer gol, la pelota del campo Belgrano, yo miro con la cabeza donde estaba vos y vi que diste el paso adelante. Cuando vuelvo... Eh, yo me quedé con la imagen de que ibas a salir al mano a mano. ¿Qué me diste? Eh, ¿Que no llegabas o, o te arrepentiste cuando diste el paso adelante y esperaste
9: Sí, cuando sale la pelota yo lo veo a, al negro Maciel que viene emparejado con el delantero. Y lo que no quise es quedar a mitad de camino. Realmente en la cancha lo vi que no llegaba. Entonces cuando retrocedo eh, y vi que el tipo llegaba a la pelota... Me quedé a mitad de camino por el tema de que no me la pique de primera. Y cuando él avanza y tira la pelota larga, intenté jugarme la vida ahí con, con todo el cuerpo. Y bueno, eh, tuvo ahí una, una muy buena definición. Pero, pero sí, después analizándolo por video y mirándolo, eh, es ese segundo de, de decisión que decís, bueno, voy, me la juego. Y si llega primero lo levanto o, o lo espero y trato de jugarme el mano a mano, que, que la verdad que, que en eso también me siento fuerte. Pero bueno, lamentablemente no, 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 no fue para, no, para nuestro lado esa suerte.
6: No, el equipo ya estaba largo y la definición fue exquisita. Yo me quedé, cuando después miré la repetición, con el diario del martes, claro, ¿no? Digo el diario del martes porque sí. se jugó el lunes. Eh, me, me quedó la, la imagen de que si salías definitivamente en la primera decisión, quizás llegabas antes. Cuando vos viste la repetición, ¿te pasó lo mismo?
9: Sí, sí, después cuando lo vi más tranquilo eh, en, en el hotel cuando llegamos... Eh, me quedó esa duda, me quedó esa duda de, de decir, bueno, si hubiese ido capaz llegaba yo primero eh, Y como te digo Fabi, son dudas de un segundo que, que capaz voy y llega primero él Y hoy estamos hablando de que, de que estoy expulsado porque
4: <risa>
6: lo levanté por el aire eh, Recién hablaste del coaching y yo hace años sostengo que todo arranca por la cabeza para después terminar, en tu caso, en las manos, ¿sí? eh, en, en los jugadores de campo, en los pies, como dijo alguna vez alguien que sabe, el fútbol arranca por el cerebro, pasan por todo el cuerpo y recién llega a los pies, y en esto de trabajar la fortaleza mental, de trabajar la cabeza, recién lo explicaste, ¿no? en un segundo uno tiene que resolver montones de cosas, y cuántas cosas dependen de ese segundo que uno tiene que resolver, más allá de que entrenan para eso, ¿no?
9: Sí, obvio. Obvio, son, son decisiones de un segundo que, que es una jugada y te cambia un partido o te cambia esa misma jugada que vos decís, bueno, la chico eh, lo espero parado y el tipo te la tira contra un palo, o si capaz te jugar con todo el cuerpo el tipo define mal y te pega en el pecho y, y todo, para mí, todo depende del resultado. Eh, si la pelota, muchas veces nosotros en nuestro puesto hacemos... Alguna jugada técnicamente todo mal Y la sacamos Y hay jugadas que hacemos técnicamente todo bien claro y la pelota entra Entonces sí. no hay, no hay un, un libro Que te diga bueno hace esto Obviamente que haciendo las cosas bien Vas a tener un porcentaje mayor de, de acertar Pero pero muchas veces haces todo bien Y la pelota entra igual eh,
6: Yo soy de los que creen que siempre Por más que se haga todo bien o todo mal O un poquito de cada cosa Siempre la diosa fortuna ¿sí? eh, Esa que uno quiere tener siempre de amiga te tiene que dar una mano. yo cuando empieza el partido, Juan Pablo Vila y yo dijimos lo mismo, eh, no ligás con la de Aaron abajo del arco. Y en el segundo tiempo, uno terminó diciendo, bueno, está ganando Banfi y hoy ligó porque eh, González Metili la arrojó abajo del arco. Y volvemos a lo mismo, ¿no? En segundos se define una u otra cosa el humor de la gente la semana. Eh, pero bueno, eh, ayer un jugador que habitualmente la mete, no la metió. Sí, sí,
9: sí, exactamente. Y como decís vos, o sea... Es una jugada, un segundo, una milésima, una decisión que, que te cambia muchísimas cosas. El humor de la gente, tu semana, cómo preparas el próximo partido y así. Es como un efecto dominó que si la pelota sale a tu favor, va a caer todo para el lado de lo bueno. Y si la pelota entra y perdiste, nos agarramos de todo lo malo, lamentablemente.
6: Eh, a vos también te pasa desde el arco, eh, sentís que el equipo tiene que llegar bastante para poder convertir, eh, y eso de la ineficacia, tiene que ver, en eh, tu concepto, con la tranquilidad, eh, con tomarse un segundo, con la puntería, yo siempre digo que es un poquito de cada cosa, ¿no? con, con, con la jerarquía para definir, pero hay jugadores que desperdician una chance, que no pueden desperdiciar y después terminan haciendo un gol, eh, que, que tiene que aplaudirlo desde que arranca hasta que termina, y este es un equipo que aún jugando mal o jugando regular, generalmente ha llegado al arco rival. Y hay otro tema, ayer el equipo ganó de cabeza por arriba, eh, ayer no fue en tiro de esquina más que el rival y en centro, pero en la mayoría de los partidos, aún perdiendo, este equipo siempre tiró más tiros de esquina que el rival y tiró más centro que el rival. Y para llegar a un tiro de esquina y para ejecutar un centro, tenés que llegar a cierto lugar de la cancha. Y da la sensación de que el equipo tiene que hacer mucho más que el rival para poder ganar un partido.
9: Sí. Sí, bueno, un poco ahí también lo que hablábamos de, de la fortuna. Creo que, que eso tampoco nos está ayudando y también creo que mentalmente eh, nuestros delanteros deben sentir un poco esa presión de decir, bueno, me, me van a quedar dos o tres situaciones o, o a lo sumo me queda una por partido y la tengo que meter. Y capaz por ese afán de, de meterla, uno tiende a apurarse, uno tiende a decidir mal y, y a estar pensando en otra cosa. Porque si vos realmente... Eh, lo mismo en mi puesto o sea, si, si vos estás pensando en, en todo eso en vez de definir y probablemente no, no definas con la mayor claridad que tengas al revés lo mismo si yo estoy pensando eh, en no me pueden hacer ningún gol porque perdemos y ya desvío mi foco eh, seguramente no, no tenga la nitidez como para resolver una jugada que capaz en, el, en un entrenamiento la resuelvo de otra manera
6: eh, Hoy le habrá pasado a varios que vieron a dos muchachos y dijeron a ustedes, lo conozco de algún lado, ¿no? por la vuelta de de Juan Pablo y de, de Subus
9: Sí, 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 hoy se sumaron eh, Franquito Quintero y Juan Pablo Álvarez Y nada eh, Siempre es lindo que, que vuelvan al club, chicos Que, que salieron de, de ahí Y, y nada, ojalá que, que se puedan quedar porque son grandes jugadores
6: Te hago una pregunta desde la cabeza Más allá de que se va a seguir jugando La permanencia, ¿sí? Salvo que logres muchos puntos de golpe Ojalá que esto pase y respires cuando termina el torneo y arranca la copa, que para la tabla anual seguís en el mismo lugar, pero para la copa inicias un objetivo diferente, ¿la cabeza te cambia?
9: Y yo creo que sí. Siempre cuando hay un parate y, y hay, hay un nuevo objetivo y, y un nuevo comienzo, eh, la mente nuestra actúa así. Dice, bueno, barajamos y, y damos de nuevo, Así que, así que creo que que sí, Fabi, creo que, que nos ayudaría un poco ese parate, arrancar con otros objetivos, objetivos más claros y decir, bueno, vamos a enfocarnos en esto y, y sin olvidarnos de lo que nos estamos jugando, pero, pero ojalá que, que el foco sea clasificar a algo o, o, o ganar algo realmente.
6: ¿Marca de guantes lo último que has elegido?
9: Eh, Reuch. Siempre ¿Sí? Reuch. Tengo de los 16 años contrato con Reuch y y, y estoy muy cómodo.
6: Bueno, pero en 10 años han cambiado bastante los guantes de arquero.
9: Sí, 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 cambiaron cambiaron muchísimo. Antes eran un poco más duros o eran un poco más cuadrados, hoy son más a la mano y, y siempre están buscando ahí la, la forma de que, de que nosotros estemos cómodos.
6: Facu, gracias por la charla, se nos va el programa, siempre un placer, a pelearla, no hay otra, ¿sí? De esto se sale laburando y laburando y ojalá que, que siguen los resultados con una cierta continuidad. Un abrazo grande.
9: Ale Fabi, muchas gracias, te mando
6: un abrazo Facundo Cambese, para charlar un ratito con nosotros en nuestro querido todo Banfield y se va el programa porque ya son las 20.23 nos vamos con la firma, Seba querido un abrazo para toda la gente de Huracán que ya siguen en la programación de AM1550 nosotros volvemos el miércoles desde Victoria 16.30, media de la tarde para el fútbol de Banfield por fecha 23 chau chau, buena semana para
1: todos y todas Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Millia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Tiara, Pizza, Café y Petit Restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, Agente Oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Randall, todo lo bueno que imaginas para tu mascota. Cantina El Taladro, un clásico.